Nesse momento, irei para o 39º assunto do checklist de química, que é equilíbrio iônico, Ka, Kb, pH e POH. Aí, KW e KH. Vamos lá. Vamos ver o resumo, né? Material que eu irei ler agora nesse momentinho. Quando uma reação em equilíbrio químico... Isso é o resumo, né? Resumo. Quando uma reação em equilíbrio químico envolve a formação de íons, estamos na presença de um novo importante equilíbrio, chamado de equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico pode ser dado pela ionização de um ácido ou pela dissociação de uma base em água. Então... A. Ionização de um ácido. A partir da ionização de um ácido fraco em água, podemos chegar à constante de ionização, que para um ácido é chamada de Ka. Para um ácido forte, não temos equilíbrio químico, pois, teoricamente, um ácido forte se ioniza completamente. Grau de ionização é igual a 100%. Aqui tem uma imagenzinha, foi mostrando, tá lá... Essas ligações. Aí, observe que a concentração da água não aparece na expressão do Ka, pois a concentração da água presente é constante. Podemos comparar a força dos ácidos através do seu Ka. Quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Exemplo, é ácidos Ka, 25 graus Celsius, ácido nitroso, 5 vezes 10 elevado a menos 4, ácido acético, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, ácido hipocloroso, 3,2 vezes 10 elevado a menos 8, ácido cianídrico, é, 4 vezes 10 elevado a menos 10. Aí, sendo assim, o ácido nitroso é o mais forte e o ácido cianídrico o mais fraco. Aí, B, dissociação de uma base. A partir da dissociação de uma base fraca em água, podemos chegar à constante de indissociação, que para uma sabe é chamada de Kb. Aí, para uma base forte, não temos equilíbrio químico, pois, teoricamente, uma base forte se dissocia completamente. Grau de dissociação igual a 100%. Aqui está mostrando também essas ligações. Observe que a concentração da água não aparece na expressão do Ka, pois a concentração da água presente é constante. Podemos comparar a força dos, da, das bases através do seu Kb. Quanto maior o valor de Kb, mais forte é a base. Exemplo, aí está aqui. Dimertilamina, CH3, entre parênteses aí, 2NH, enfim, está mostrando aqui o Kb. Tarará. Sendo assim, o, a dimetilamina é a base mais forte e a anilina é a base mais fraca. Tá, de acordo com o Kb aqui, tá? Sendo assim... Ah, a psil, lei de diluição de Oswald. Oswald. Por essa lei, temos que o Ka ou Kb pode ser obtido por Ka igual a é, alfa elevado ao quadrado vezes C sobre, aí no parêntese, 1 menos alfa, sendo C a concentração molar, tá? Aí, para uma solução com o ácido, sim, e anteriormente ali, fecha ali a, os parênteses, tá? O parêntese. Aí, ó, para uma solução com o ácido ou a base muito fracos, o grau de ionização barra dissociação é praticamente zero. Então, teremos alfa elevado ao quadrado vezes C, C é a concentração molar, né? Que é igual a Ka. Aí, C, equilíbrio iônico da água. A água é capaz de se auto-ionizar e gerar íons. H menos e H... Não, H e OH. A partir desse, desta ionização, seremos capazes de calcular a constante de ionização da água, que será chamada de 
KW. O KW terá sempre o valor de 10, visto que H2O mais H2O, aí gera aí o H3O mais, entre parênteses, aqui que é aquoso, mais OH menos, entre parênteses, aí aquoso, tá? Aqui tem uma formulazinha e uma, uma contazinha aqui, tá? Aí D, PH e POH. A fim de medir a concentração de H e OH em soluções, foi criado um artifício matemático para facilitar o cálculo destas espécies químicas, pois concentrações de H e OH são representados valores muito pequenos. Tal artifício foi introduzir esses valores de concentração em escala logarítmica. Determinou-se que log H igual a PH e log OH igual a POH. Enfim, aqui está entre chaves, é bom olhar para poder entender. E que PH menor que 7 é meio ácido, PH igual a 7 é meio neutro e PH maior que 7 é meio básico. Beleza. Então, só recapitulando, PH menor que 7 é meio ácido, PH igual a 7 é o meio neutro e PH maior que 7 é o meio básico. Exemplo, a partir disso, e levando em consideração o valor de KW, constante de ionização da água, tá? Chegou à conclusão de que pH mais POH é igual a 14. Portanto, se o pH é igual a 4, o POH seria igual a 10. E assim é possível encontrar os valores de pH em função de POH e de POH em função do pH. Aí é hidrólise salina. Como sabemos, existem ácidos e bases de caráter forte ou fraco, dependendo do seu, do seu grau de ionização, no caso dos ácidos, ou de dissociação, no caso das bases. Sabemos ainda que a reação de um ácido com uma base gera um sal, com cátio derivado da base reagente e ânion derivado do ácido reagente, e água, conforme vemos na reação genérica abaixo que é HX mais YH, que gera aí YX mais H2O. Onde X é o ânion do ácido hipotético, HX, e Y, a Y é o cátio da base hipotética, YH, e YX é o sal de cátion Y e ânion X resultante. É cátion carga positiva, ânion carga negativa. É, da mesma maneira, ao colocarmos para reagirem o um sal e a água, a reação inversa ocorre, gerando novamente o ácido e a base que deram origem a este sal. A essa reação damos o nome de hidrólise salina. A hidrólise do sal YX, por exemplo, seria assim, YX mais o, H2O, que gera HX mais YH. Como a força dos ácidos e das bases variam, os sais que deles decorrem também terão grau, graus de acidez e basicidade diversos. Mas se a acidez de um meio é determinada pela concentração de H+, e a basicidade pela concentração de OH-, como o sal pode ter caráter ácido básico? Pois bem, as formas como a hidrólise dos sais ocorrem também variam. Vejamos, hidrólise de sal de ácido forte e base fraca. Como o ácido é muito forte, ele se encontra totalmente ou quase totalmente ionizado. Já a base muito fraca, é, o ou quase totalmente, está entre parênteses, tá? Já a base muito fraca encontra-se muito pouco, muito pouco dissociada, ou seja, praticamente não dissociada. Repare como a reação de hidrólise ocorrerá. Então, NH4Cl é aquoso mais H2O 
é, líquido, gerar NH4H aquoso, mais H mais aquoso, mais é, Cl menos aquoso. A melhor maneira de representarmos isso é considerando a hidrólise do cátion da base separadamente, por ser o íon do eletrólito fraco. Essa é a chamada equação iônica de hidrólise, tá? Hum, aí note que a sobra de íons H+, na solução, torna um meio ácido, motivo pelo qual sais derivados de ácido forte base fraca possuem caráter ácido. Opa, eletrólito? É toda espécie, eletrólito é toda espécie química que em meio aquoso libera íons, ganhando desse modo capacidade de conduzir eletricidade. Por isso, em vez de dizermos íon do ácido ou da base fraca ou do sal, podemos evitar a fadiga dizendo íon do eletrólito fraco, já nos deixando entendidas, barra os que nos referíamos tanto a ácido como a base e a sal. Aí, segundo, hidrólise de sal de ácido fraco e base forte. Como a base é muito forte, ela se encontra totalmente ou quase totalmente dissociada. Já o ácido muito fraco encontra-se muito pouco ionizado, ou seja, praticamente não ionizado. Repare como a reação de hidrólise ocorrerá. Na2CO3, aquoso, mais 2H2O é líquido, que gera 2Na positivo aquoso, mais 2OH menos aquoso, mais H2CO3 aquoso. É, a, a melhor maneira de representarmos isso é considerando a hidrólise do ânion do ácido separadamente, por ser o íon do eletrólito fraco. Olha a equação iônica de hidrólise aí de novo, tá ali. Note que a... só olhar aqui, tá? O material. Note que a sombra de íons H- na solução torna o meio básico, motivo pelo qual sais... É, Peraí, torna o meio básico. Motivo pelo qual sais derivados de base forte e ácido fraco possuem... Caráter básico. A terceira, hidrólise de sal de ácido e base fracos. É, como tanto o ácido como a base são muito fracos, encontram-se muito pouco ionizados, ou seja, praticamente não ionizados. Repare como a reação de hidrólise ocorrerá. Está aqui mostrando. A melhor maneira de representarmos isso é considerando a hidrólise dos íons dos dois eletrólitos fracos. A equação iônica já está ficando repetitiva, não é não? Tá, íons dos eletrólitos fracos, beleza. Note que, em teoria, não houve sobra de íons H+, nem OH- na solução. No entanto, sabemos que, embora os eletrólitos sejam muito fracos, certamente um possui grau de ionização. Logo, constante ionização maior que o do outro. Isso indica que, mesmo que não possamos visualizar pela reação ideal de hidrólise, na prática haverá sim sobra de íon H ou OH-. Mas como saber quem ioniza mais? Simples, comparando suas constantes de ionização, Ka barra Kb. O que tiver KI maior terá força maior e será, portanto, responsável pela sobra de íons. No caso utilizado, Ka igual a 4,9 vezes 10 elevado a menos 10 e Kb igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Aí, entre parênteses, Kb maior que Ka, o que diz que a base é mais forte que o ácido, mas não muito, ok? Aí, conclusão, o meio fica ligeiramente básico. Caso Ka fosse maior que Kb, o meio ficaria ligeiramente ácido. Caso Ka e Kb fossem iguais, o meio ficaria neutro. 
Aí, quarto, dissolução de sal de ácido e base fortes. Aí, como tanto a base como o ácido originário do sal são muito fortes, ambos se encontram totalmente ou quase totalmente ionizados. Ou seja, o que há é apenas uma dissolução do sal, sem formação de ácido nem de base, sem haver hidrólise. Reparou que, que não está escrito hidrólise no ponto D? Olha só, aí está aqui a formação, bababá, bebê. Repare que as concentrações dos íons H+, e OH- são iguais entre si e iguais à da água reagente. É, entre aspas, porque neste caso, na verdade, é apenas solvente. Aí concluímos, pois, que a solução seja neutra. Aí veja como a reação fica com cara de dissolução quando cortamos a água reagente com a água produto. Tá. Aí, observação. Observação A. A seta de reação reversível não cabe aqui, uma vez que o que ocorreu foi a dissociação total dos íons do sal. Sendo assim, não há sentido inverso da reação. B. Aqui, obviamente, não houve a famosa equação iônica de hidrólise. Aê! Aí, psi, o constante de hidrólise. H... Não, KHzinho. Aí, se não, se não envolver alguma constante, a gente nem acredita que se trate de equilíbrio químico, não é mesmo? Pois bem, aqui também temos a constante de hidrólise, que, como toda constante, nos informa o padrão com que a hidrólise de um sal específico ocorre em cada valor de temperatura. Para encontrarmos o KHzinho de um sal, é importante sabermos que entre a quantidade de íons dissociados, a quantidade dos que sofrem hidrólise varia. Às vezes, 70 em cada 100 íons do eletrólito fraco, claro, são hidrolisados, isto é, 70% deles. Às vezes, um em cada 10, 10%, etc. Em conclusão, cada sal em cada temperatura tem seu grau de hidrólise, alfa. Um valor percentual que, como qualquer outro, pode ser representado também em valor decimal. Calculamos assim, alfa igual ao número de mols de íons hidrolisados barra número de mols de íons. A expressão do KHzinho de um sal pode ter a forma de um KCzinho, que é a molaridade de produtos sobre molaridade de reagentes. Ou pode ser em função do KW e do Kzinho do eletrólito fraco. Aí, entre parênteses, KA se for de ácido fraco, KB se for de, a, de base fraca. Se forem ambos fracos, será KA vezes KB. Aí vamos ver cada uma dessas formas. Exemplo 1. KHzinho do sal, Na2CO3, com o Como KHzinho é a constante apenas da hidrólise, a reação utilizada será de hidrólise do íon do eletrólito fraco. É, aí, entre parênteses, que neste caso é o ânion CO3 elevado a 2 negativo do ácido. Ou seja, a equação. Aí fecha parênteses, né? Ou seja, a equação iônica de hidrólise da qual tanto já falamos neste material. Aqui está ela. Pronto, ok, está ali. Beleza, forma 1 ou forma 2. Olha aqui direitinho. Tá. KH igual a KW é sobre KA. Aí, ó, observação, não preciso mais lembrar você de que a água, por ser líquido puro, não entra na expressão da constante, né? Exemplo 2. KHzinho do sal, NH4Cl. A equação iônica de hidrólise, neste caso, é a do NH4. Ah, positivo, né? Caixa da base por ser o íon do eletrólito fraco. Olha, NH4 
positivo, aquoso, mais H2O líquido, que gera NH4OH aquoso, mais H mais aquoso. Aí forma 1, ou forma 2, beleza. A forma 2 aqui é KH igual a KW sobre KB, ou barra KB. Exemplo 3, KHzinho do sal em H4CN, a equação iônica de hidrólise neste caso é tanto a do NH positivo, NH4 positivo, cátion da base, como a do CN negativo, ânion do ácido, por serem ambos íons de eletrólitos fracos. Olha, aqui está mostrando, forma 1 ou forma 2? A forma 2 aqui nesse caso é KHzinho igual a KW barra KA vezes KB. Observação, se o sal for de ácido forte e base forte, o que não ocorre mesmo? Hidrólise, porque sais de ácido e base fortes não tem KH KH mesmo. KH mesmo? Porque não ocorre hidrólise. Ah, por que sais de ácido e base fortes não tem KH mesmo? Não tem KH mesmo. Porque, são, porque não ocorre hidrólise. Beleza. É isso aí, bebê. Então, é, nesse momento, né, irei para o quadragésimo assunto do checklist de química, que é eletroquímica pilha. Tá? Vamos ver aqui o resumo, que é o resuminho do material aqui que eu irei ler. A eletroquímica é a parte da química que estuda a produção de energia elétrica a partir de reações que ocorrem com transferência de elétrons, as reações de oxirredução, que já conhecemos. Na eletroquímica, estudaremos dois processos, as pilhas e a eletrólise. Pilha. O primeiro processo eletroquímico. O que estudaremos neste material é a pilha. Esse processo ocorre tanto nas conhecidas pilhas como nas baterias. Ela se caracteriza pela formação de corrente elétrica a partir de uma reação espontânea de oxirredução. Nesta reação, uma das espécies químicas utilizadas sofre redução, isto é, recebe elétrons, e a outra sofre oxidação, isto é, perde elétrons. O que se faz é forçar esses elétrons transferidos a transitarem por um fio, um circuito externo. Cada espécie possui um potencial de oxidação, é oxi, que é a sua tendência em perder elétrons, oxidar, e um potencial de redução, é ed, que é a sua tendência em ganhar elétrons, reduzir. Tá? ganhar elétrons, reduzir, perder elétrons, oxidar. O potencial de oxidação de uma espécie tem sempre o mesmo módulo, valor. Tem o mesmo módulo, ou seja, tem o mesmo valor do seu potencial de redução, mas com o sinal oposto, o valor está entre parênteses, tá? Aparente, fecha parênteses, valor, aparente, valor, fecha parênteses, valor, tá? É, fecha parênteses, quer dizer, você falou. Mas com o sinal oposto, aí sendo assim, se o... É, potencial de oxidação, que é o éoxido, de X é N, seu potencial de redução, que é o RED, é menos N. Aí, a espécie que possui maior potencial de redução, ou seja, menor potencial de oxidação, será que sofrerá redução? A que possui menor potencial de redução, ou seja, maior potencial de oxidação, será que sofrerá oxidação? O que, for, o que, for, o que força o que força os elétrons a transitarem da espécie redutora, ou seja, o que força, acho que é isso, acho que é força, sim, mas enfim, aqui está escrito força, mas acho que quer dizer força, o que força os elétrons a transitarem da espécie redutora, ou seja, aqui faz a outra reduzir, portanto, aqui é oxidada, para a espécie oxidante, ou seja, a que faz a outra oxidar, portanto, aqui é reduzida, é a diferença entre o potencial que a primeira tende a oxidar, 
é óxi, e o potencial que a última tem de reduzir é RED. Essa diferença chamamos de diferença de potencial, DDP ou ΔE. Ou força, ou força eletromotriz. FEM, aí por quanto força é força a movimentação dos elétrons, aí sua unidade é volt, vezão. Aí se liga só nas duas maneiras que podemos calcular. Aí primeira maneira, delta é grau igual a é grau red mais é grau ox. Tá? Aí a segunda maneira, delta é grau igual a é entre parênteses é grau red maior fecha parênteses, né? Aí menos, abre parênteses, é grau red menor, fecha parênteses. Onde é grau red é o potencial de redução de quem se reduz. É grau ox é o potencial de oxidação de quem se oxida. É grau red maior é o maior potencial de redução entre as espécies envolvidas. É grau red menor é o menor potencial de redução entre as espécies envolvidas. Como a reação... Redox da pilha ocorre de maneira espontânea, a DDP ou delta E grau sempre terá valor positivo. A pilha mais importante para o estudo da eletroquímica é a pilha de Daniel, Daniel composta por duas placas metálicas, uma de cobre Cu e uma de zinco Zn, as quais chamamos de eletrodos. Aí, um recipiente com solução de cobre, que é o Cu, entre parênteses, NO3. Fecha parênteses, né? E o doisinho após o parênteses. Aí, contém da placa de, no... de cobre. Aí, um recipiente com solução de zinco, que é o Zn. Aí, depois, entre parênteses, NO3. Fecha parênteses e o doisinho. Contém da placa de zinco. Um fio condutor unindo externamente os eletrodos no qual um volímetro, um voltímetro era conectado. Aí, uma ponte salina, conexão entre os dois recipientes, contendo uma solução saturada de KCl. Tá? O que ocorre? Analisamos os potenciais de cada espécie para sabermos quem oxida e quem reduz. As reações de redução. Tá aqui e os potenciais de... Tá? Enfim, vou mostrar aqui direitinho. Aí, como o cobre possui maior potencial de redução, é ele quem reduz. O zinco, portanto, oxida, motivo pelo qual devemos inverter sua reação na forma como está representada acima. Se invertermos o E grau, o exão graus, graus também, ele deixa de ser de redução e passa a ser de oxidação. Por isso, invertemos seu sinal. A semirreação de oxidação. Zn graus, entre parênteses, o S que é sólido, né? Que gera aí o Zn2 mais, que é o 2 positivo aquoso, aqui que é aquoso, mais 2 elétrons negativos, 2E negativo. E o, e o exão é grau oxi é igual a 0,76 volts. Aí tá aqui, nossa, semi-redução, semi-reação de redução, dará, Observação, nunca se multiplica o valor de E grau de uma espécie, ainda que multipliquemos sua semi-reação por algum fator a fim de balancear a reação global. Perceba que cada átomo de zinco transfere dois elétrons para um átomo de cobre, através do fio externo que conecta esses eletrodos. Como uma placa metálica contém muitos átomos, o fluxo de elétrons pelo fio é considerável e, portanto, capaz de fazer funcionar um aparelho eletrônico. A forma oxidada, iônica, de cada um desses metais é a que fica dissolvida nas soluções. Já a forma reduzida, neutra, é a que compõe a placa metálica sólida. 
sendo assim, uma vez que o zinco está passando da sua forma reduzida para sua forma oxidada, a placa de zinco está sofrendo corrosão, isto é, está perdendo átomos, barra matéria sólida, barra matéria sólida, para a solução de zinco, NO3, parêntese, 2, a qual, por isso, fica mais concentrada com o tempo. O cobre, em contrapartida, está passando da sua forma oxidada para sua forma reduzida, ou seja, a placa de cobre está ganhando átomos da solução de cobre, CU, entre parênteses, NO3, fecha parênteses, né, 2, a qual, por isso, fica mais diluída com o tempo. Como os elétrons são negativos, eles migram para o polo positivo, que no caso apresentado aqui é o eletrodo de cobre. Logo, é fácil entender que o eletrodo de zinco será o polo negativo de onde os elétrons partem. Então, o eletrodo onde ocorre a oxidação é o ânodo, que é o polo negativo. negativo. E o eletrodo onde ocorre a redução é o cátodo, que é o polo positivo. As soluções tanto de é, seu cobre, o seu é cobre, né? E parênteses aqui, NO3, depois de 2, como de é zinco, que é ZN, entre parênteses, NO3, fecha parênteses 2, no início do processo, possui iguais quantidades de ânions e cátions, e cátions, já que só possui os sais dissolvidos. Durante o processo, no entanto, ambas as soluções tendem a perder sua neutralidade, já que a solução de é, Cu, que é cobre 2+, vai perdendo cátions para a placa metálica, o que faz com que a concentração de ânions de ânus, que é carga negativa, supera a de cátions, de ca... que é carga positiva. A solução de Zn2+, vai ganhando cátions da placa metálica, o que faz com que a concentração de cátions, carga positiva, supera a de ânus, carga negativa. A ponte salina serve para compensar esses desequilíbrios de carga, enviando ânions para a solução de é, Zn2+, e cátions para de Cu2+. Aí, ó. A todo o sistema da pilha, os químicos deram o nome de célula ou célula eletro, eletrolítica. Aí, John Frederick Daniel, particularmente, chamou cada lado da célula, um contendo placa de cobre com solução de sal de cobre e outro contendo placa de zinco com solução de sal de zinco. Aí, de semicélula, tá? Aí, ó. A IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, estabelece um padrão para representarmos uma pilha. Vamos vê-lo com o exemplo da pilha de Daniel. Barra simples representa a separação da fase sólida da aquosa, ano do cátodo. Barra dupla representa a ponte salina. Macete, cátodo, é, reduz. Aí CARO, aí do C para A, do A para o O. Ânodo, oxida. Ah, cátion, cátodo, reduz. Ânion oxida, que forma aí a palavra caro, tá? Então, cátodo reduz, ânodo oxida. Aí, corrosão de metais. É evidente que os processos de oxidação de certas espécies nas reações de oxirredução que estudamos são muito importantes para nós. Mas, como quase tudo na vida tem seu lado negativo, alguns desses processos nos prejudicam no dia a dia. Ninguém deseja que seus talheres de ferro sofram corrosão. Por exemplo, aí, no entanto, é muito comum vermos a formação de, de ferrugem neles, devido à reação do ferro com a umidade do ar. Vamos entender como isso funciona? No sistema ferro mais ar úmido, ocorre as seguintes semi-reações: oxidação do ferro, redução do oxigênio global, tá? O hidróxido de ferro 2 é oxidado novamente pelo ar, 
formando a ferrugem da seguinte forma. 4 ferro, aí entre parênteses, OH, fecha parênteses, 2, mais O2, mais 2 H2O, que gera aí o 4 Fe, que é o ferro, aí entre parênteses, OH, fecha parênteses, né, 3, que isso aí é a ferrugem. Tá? Aí, proteção... Proteção dos metais contra a oxidação. Existem basicamente três formas de proteger um metal contra a corrosão. São elas, revestimento, galvanização, metais de sacrifício. Revestimento consiste em revestir a superfície metálica com tinta, óleos, graxa, entre outros produtos isolantes. Que evitem o contato do metal com o ar atmosférico que contém oxigênio altamente oxidante com a umidade a outros agentes oxidantes. Aí, galvanização é um tipo de revestimento mais, mais específico. Aí, consiste em revestir a superfície metálica com outro metal, que ao sofrer oxidação não perca massa, mas forme produtos óxidos, que continue a isolar o metal protegido do ambiente externo. Aí, muitos materiais de ferro, como pregos, por exemplo, são recobertos com zinco. Também é muito utilizado o estanho para revestir latas de ferro, ao que se nomeou folhas de flandres. Tá, e metade de sacrifício consiste em colocar em contato com o metal que se deseja proteger um outro metal com maior potencial de oxidação. Esse metal, por ser mais redutor, sempre oxida no lugar do outro, não permitindo que seja corroído, ou seja, ou seja sacrifica-se. Pelo metal protegido. Aí, em muitos cascos de navios feitos de ferro, coloca-se magnésio, mais redutor que o ferro que é oxidado, evitando a corrosão deste último. Beleiros? Beleiros.